0: Está bien la Jenny Está toda ¡Ah! Estoy toda producida Está toda producida Primero, un podcast de preguntas simples a buenas personas. Este es el primer podcast en modo estudio móvil. Me acabo de mudar a lo de la Jenny, como la conocen algunos. Trasladamos todo, igual por suerte es bastante sencillo. Los micrófonos, los cables y la buena onda de, de mi amiga Jenny. Estamos dentro de la semana de su cumpleaños. De hecho voy a contar ahora que estoy hablando de la Jenny... Cuando estábamos cantando el otro día, vieron que llega el momento de que los cumplas, y tenés que decir el nombre. Y ahí todo el mundo dijo, sin pensarlo desde antes, sin arreglarlo, dijo, la Jenny, que los cumplas, feliz. Así que ella me pidió grabar especialmente esta semana, porque me parece que además de su energía habitual, siempre como bien arriba, esta semana en particular tiene una energía extra, y voy a contar dos momentos. Unos días antes, sentadas en esta misma mesa donde estamos hoy, de su casa, le compartía lo feliz que me hace verla plena, contenta, que está en un momento súper importante y bonito de su vida y que a pesar de que sé que van a pasar cosas a futuro, lo único que quiero es que siga avanzando y creciendo cada vez más. Esa es una. La otra viene de parte de ella, el mismo día de su cumple, a la mañana, 8 de la mañana esto, le pregunto, ¿y cómo estás? Y me dice, bien, estoy súper agradecida porque tengo un montón de personas en mi vida que me quieren, me pasaron muchas cosas este año, y le digo, porque qué te pasaron muchas cosas buenas? Y me dice, y bueno, algunas sí y otras no tanto, pero incluso en las que no tanto nos dimos cuenta que terminaban siendo buenas porque nos hicieron aprender, mejorar, avanzar y con autenticidad, que es una de las cualidades que le veo a, a la Jenny. Y me gustaría que, me encantaría que nos contaras quién es Jennifer
1: Ulloa. ¡Pan! <risa> me dejaste sin palabras con esta introducción tan, tan, tan linda. Sí, esta semana es súper especial tipo, para mí celebrar los cumpleaños y, la edad, y decir la edad que tengo a toda voz es como darle mucha importancia a todo lo que he vivido y yo siento que el año que se va, vos que me ha acompañado en este proceso he aprendido un montón, he crecido un montón y, y cuando desde que abrí los ojos lo primero que pensé fue hoy es mi cumpleaños y fue en dar gracias por toda la gente que tengo a mi alrededor que es súper linda, que me demuestra... Mucho cariño todos los días y que a pesar de estar tan lejos de mi casa, tengo un soporte súper, súper lindo a mi alrededor. Y sí, aquí en Uruguay soy la Jenny. <risa> Una caribeña intensa en su máxima expresión, que se ríe con todos los dientes al aire, que le encanta la playa y la arena, que trata de encontrarle todo lo, el lado bonito a la vida y cuando, bueno, hay cosas que no son como uno se le imagina, pero siempre tienen algo que enseñarnos. Y a partir de ahí, bueno seguir para adelante. Trato de no quedarme mucho tiempo en lo que no me suma y no me resta. Digo, bueno, me pasó esto, le presto atención, ¿qué puedo sacar de productivo? Hay que seguir. <risa> Trato de no quedarme ahí parada por mucho rato. Hoy decía cuando estaba
0: haciendo la introducción que sos una persona auténtica y me refería a esa cualidad de animarte a vivir la vida. Y
1: en ese proceso... ¿Qué descubriste sobre vos misma? En ese proceso de ser auténtica, tiene su lado positivo y no tan lindo, porque a veces está, no me pienso las cosas dos veces, ¡voy! Pero por suerte el, el resultado siempre es como mucho más gratificante, por decirlo de alguna manera. A veces esa intensidad es lo que me lleva a no pensar las cosas dos veces. A veces me tengo que decir, bueno, tómatelo con calma, pero hay algo dentro de mí tan fuerte que me dice, pero tengo ganas, ¿por qué no hacerlo? O sea, no, va, no se va a quedar igual, va a haber un cambio y seguro que no va a ser por debajo de donde estás ahora. Yo creo que cuando tomo caminos que no conozco, que son inciertos, normalmente aprendo un montón de mí y aprendo mucho más cuando voy como fluyendo y dejándome sorprender en lugar de planificarme todo y querer tener el control de todo, que como el, el lado de bailarina siempre ala hacia eso, este, conecto con muchísimas cosas lindas mías que no conocía y que en los últimos tiempos voy haciendo como mucho más consciente. Por ejemplo, ¿qué cosas que no conocías si y ahora sos
0: más consciente descubriste?
1: A veces uno es como inseguro y no, y no se tiene tanta fe, entonces cuando tú logras algo, dices tipo, ta, puedo, y si pude esto, voy a poder con cosas más grandes. Cuando vienen los retos, eh, tanto profesionales como personales, sobre todo personales, porque a veces como que uno toma de referencia en lo profesional a muchas personas que tiene cerca, pero eh, cada vida es distinta, a veces como tú piensas no es la misma forma en la que yo pienso. Entonces cuando te ves en una determinada situación, como tú reaccionas este, y ves que pudiste con ese reto, es que, bueno, vas ganando confianza sobre, sobre ti. ¿Y te acordás algún
0: ejemplo o podrías compartir algún momento en el que pensabas, con esto me parece que no voy a poder y
1: me di cuenta que sí puedo? Una de las eh, situaciones que me pasó fue cuando recién me vine a vivir para acá. Yo era muy pequeña, o sea, tenía 21 años, para irte a vivir en un país lejos de tu casa, sola, donde tenía algunos conocidos, pero era un reto bastante grande y esa fue una de las situaciones que yo pensé, bueno, si no puedo, al año yo vuelvo. Y mi mamá siempre me decía, bueno, tranquila, ve y prueba y si tú necesitas volver porque no estás bien, porque no te estás haciendo feliz, tú vuelves cuando quieras. Tenía como esa, esa ventana y al final, ¿no? Ya llevo siete años aquí y fue una de las mejores decisiones que tuve. Y otra situación que hace muy poquito me pasó fue con mi, mi relación sentimental, que... Tenía mucho apego y es difícil porque cuando quieres a una persona, aunque entiendes que, que, eh, que todo tiene como un ciclo, es muy difícil cuando hay cariño, cómo manejar las situaciones y uno, uno se, se hace muchas preguntas. Entonces pensé, bueno, a lo mejor no estoy yendo por el camino correcto. Y me decían, bueno, pero escúchate, siéntete, eh, a ver ¿qué te, qué te está diciendo tu cuerpo... Y, y pensé en un principio que no, que no iba a poder con eso y, y sí, y lo que hay después ha sido, no ha sido un camino fácil ni el proceso, pero he, he aprendido muchísimo. Aunque en principio decía, tipo no voy a poder con esto, sí se puede.
0: Lo traía porque hemos compartido muchos momentos juntas y estoy al tanto de que en este último tiempo has tomado muchas decisiones y que yo también y que mucha gente que tenemos alrededor también se enfrenta a ese momento de tener que decidir o querer decidir cosas, más bien dicho. Y me parecía que lo que vos pudieras compartir de tu proceso, lo que tuvieras ganas, puede ayudar a alguien más. ¿Qué te parece que nos lleva a tomar decisiones?
1: No sé si tendría como la palabra ahora mismo precisa para escribir cuándo tomar decisiones. Pero, pero todo lo que yo haga en mi vida hasta hoy a lo mejor parece como muy risueña, yo tengo que estar, sentirme plena, tengo que sentirme feliz, tengo que sentir que lo hago con amor y que me llena. Porque yo me levanto y, 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 y desde que me levanto ya estoy disfrutando el día. Y cuando llego a mi trabajo quiero disfrutar el, el entrenar, el hacer la clase, el ver a mis amigos, el, el todo. Entonces cuando algo cambia en eso, también en las relaciones, no solamente en lo profesional, uno comienza a cuestionarse y, y hacerse preguntas. Y, y a medida que uno se la va respondiendo honestamente, ahí va viendo si es hora de hacer algún cambio, de tomar alguna decisión. Y creo que también la vida te va poniendo en situaciones que es obligatorio tomar una decisión. Decir, bueno, me quedo acá porque esto es un lugar seguro, donde estoy cómoda, pero a lo mejor hay otras razones. Eh, pongo un ejemplo, no estoy feliz, eh, no me siento tan... Plena o tranquila y bueno, ahí digo, si tengo la oportunidad o la posibilidad de probar alguna otra cosa, ¿por qué no animarme a hacerlo? Podrías compartir si
0: tenés ganas, porque me imagino nos pasa que reconocemos que tenemos que tomar una decisión o que nos gustaría, pero me da miedo, está el factor miedo
1: me pasa así y siempre está ahí pero hay una frase que he escuchado antes que dice que el miedo no te paraliza el miedo siempre está y a mí también me da muchísimo miedo y digo bueno está pero si falla vuelvo para atrás como que el, que el miedo está ahí ah, son procesos que uno va haciendo y cada quien tiene su tiempo de repente me vino el momento de tomar la decisión y era tal cual ya sabía ya lo había visto de todos los ángulos y era como que ya yo me había preparado para eso o sea, había empezado a escucharme, dejar. Y entonces cuando llegó el momento justo, yo dije, es este. Este es el momento, es cuando es. En Los procesos que yo he tenido hay, han sido algunos de años, otros más cortitos porque uno va aprendiendo y de las experiencias que va viviendo. Pero que el miedo no nos paralice. Y yo creo que nuestro cuerpo habla mucho. Que cuando te sentís que te comienza a dar como ansiedad o cuando uno toma una decisión que te sana y que te hace bien, cuando tú la pensás te da mucha tranquilidad, entonces ya vos sabes que por ahí, igual no hay que presionarse, que decir bueno tengo que tomar una decisión ya, a veces el, el estar tranquilo con uno mismo, aunque sea dos semanas o hasta tres meses, hasta un año más, analizar las cosas desde todos los puntos de vista, porque cuando ya vas a tomar una decisión, ya se ha hecho todo ese proceso y lo ha visto de todos los ángulos. No porque hoy me cruzó una idea por la cabeza, ya mañana la aplico. Como, bueno, voy a hacer el proceso a ver si esto me hace bien, pero me veo un futuro y me da paz. Yo creo que, que va por ahí y que el, que el miedo siempre está. Hay que animarse. Yo creo que si algo te pasa por la cabeza, lo pensás dos veces, siempre que sea seguro y sano para vos y para las personas que estén a tu alrededor, por algo te viene a la cabeza, por algo te pasa, por algo hay una semillita, una lucecita ahí diciendo ¿por qué no me prestas atención? ¿Por qué no te animás a, a pasar ese, esa piedra del miedo y ver qué hay más allá?
0: Cuando a vos algo te viene a la cabeza y lo pensás dos veces, ¿lo compartís con alguien, lo buscás en internet, decís a ver si hay algún libro que hable sobre lo que me está pasando? Porque sé que recurrís a varias herramientas. Y que a su vez me parece que cuanto más recurrís, más herramientas vas encontrando. Y capaz que a alguien le pasa lo mismo que a nosotras en algún momento. que nos, nos sigue pasando también. Pero
1: como que no sabe por, por dónde, dónde empezar. empezar. claro Yo creo que cuando estás abierto y realmente quieres, este, las herramientas van apareciendo. Pero tú tienes que estar abierto a recibirlas. Eh, normalmente cuando algo me viene a la cabeza que se me queda ahí dando vueltas, yo trato de, de escuchar y de aplicarlas. Normalmente no me pienso mucho las cosas. Yo digo, me, me, me hago la pregunta, tengo ganas, esto me va a hacer feliz y no le va a hacer daño a las personas que yo tengo al lado. Entonces es como, bueno, voy. En los últimos años siento que las herramientas de alguna forma han llegado y he tratado de utilizarlas ya sea con terapistas, con psicólogos y mis amigos, vos siempre estaba ahí. También cuando algo me viene a la cabeza que yo digo, bueno, yo me voy por acá, pero déjame ver qué piensan mis seres queridos más cercanos. Porque a veces ellos tienen otro punto de vista súper diferente y que es súper válido y a veces es sano, porque a veces uno ve solamente en hacia una dirección y a veces hace falta como abrir... Y escuchar varias y decir, ah, eso no lo había pensado. Igual me voy a lanzar. <risa> o bueno, eso no lo había pensado, pero es totalmente cierto.
0: Eso es algo que me gusta mucho, que es animarse a vivir la vida. Te veo una persona que se anima y que a su vez sabe que vivir nuestra vida no es vivir la vida de los otros. Sin embargo, podemos formar parte de la vida de los otros y tener respeto y ayudarlos. Me parece que una de las grandes ayudas que podemos tener es cuando las personas que tenemos alrededor y nos quieren nos dejan ir por el camino que creemos que tenemos que ir y simplemente nos manifiestan su apoyo de charlémoslo y hablar diferentes puntos de vista o podemos no hablarlo si, si la otra persona no tiene ganas pero hacerle saber que vamos a estar ahí, eso nos, nos empuja hacia adelante.
1: Eso hace una gran diferencia, porque a veces no necesita que te juzguen, a veces no necesita que te den la opción. A veces uno consulta porque, o te cuenta porque necesita la opinión de un amigo, pero no está buscando o aprobación, sino saber que tú estás ahí. Que si yo llego a necesitar soporte o ayuda, tú estás ahí, que puedo confiar en ti. Que mira, te estoy, te estoy avisando, me voy a lanzar de acá, cuento contigo. y tú. Es saber que uno tiene a alguien ahí que va a estar contigo que en tu camino te va a respetar tu proceso y te va a dejar hacerlo. Y si te va bien, celebramos las dos. Y si no, bueno, aquí yo voy a estar. Tranquila que yo voy a estar aquí como... que Eso te da una seguridad de no sentirte solo. Quiero entrar en un tema y antes me
0: gustaría saber si compartís esta idea para abordarlo desde ese lugar. Recién hablábamos de leo un libro, charlo con personas y me dan otro punto de vista. Veo un video, voy a un terapista, voy a la gimnasia. Y toda esa información, toda esa conceptualización, razón, está bueno porque señala el camino, señala un camino, que me parece puede ser el de la práctica. Pero después la práctica es lo que posibilita la experiencia. Si yo solamente leo y hablo con personas y me quedo con toda esa información y en ningún momento la pongo en práctica, no tengo una experiencia. Y a su vez después creo que esa experiencia es lo que posibilita crear conocimiento, crecer... Y
1: transformarlo en sabiduría
0: ¿Estás de acuerdo con esta estoy idea?
1: Estoy 100% de acuerdo Hay que estar para, para vivir experiencias de ese nivel O únicas Hay que estar muy abierto O sea, si, si estoy leyendo un libro Es porque realmente creo en lo que estoy leyendo Le Tengo con fe, confío O sea, o por lo menos Lo miro desde la apertura No voy ya predispuesta A que ese no es el camino O que no lo voy a aplicar está en mí también esa búsqueda, ese interés, ¿eh? ese buscar respuestas. A veces hay un montón de preguntas que uno se hace y no la tenés en el momento, pero de repente llega una amiga con una conversación y tú dices, pa, la respuesta me resuena un poquito por ahí. Y llegan personas, no sé, como con una especie de luz que, que te terminan dando la respuesta, pero solamente te das cuenta si realmente estás abierto como a escuchar y escuchar consciente.
0: Y entonces quería saber... Si hay algún momento que tú recuerdes y si hay que tengas ganas de compartir sobre ese primer pequeño esfuerzo, ¿a qué voy con primer pequeño esfuerzo? A que tenemos un montón de teoría en algún momento, capaz que no tan consciente, pero decidimos que lo vamos a poner en práctica y requiere un esfuerzo. Hay una primera disciplina, de decir bueno, salgo de mi casa, un
1: primer paso que hay que dar. ¿Te acordás cómo fue ese primer pequeño paso? Ese paso siempre, a veces, normalmente viene acompañado de incomodidad. Es cierto, no es fácil. <risa> Pero es normal sentirse incómodo porque uno entra en un camino nuevo en el que no está acostumbrado y en el que uno no sabe cómo va a reaccionar. Sí, yo creo que he tenido varios momentos en mi vida como este y que de las personas que en ese momento yo... Si sí, hacía terapia, este, me decían, mira que no va a ser fácil, pero tranquila que después vas a ver que valió la pena. Me ha pasado con el mundo del ballet, me ha pasado varias veces, pero en mi vida personal también. Este, un momento fue mi separación que, bueno, que, que me costó que al principio me sentía incómoda, pero después es como que se van encajando un montón de cosas y sentís que, que lo que parecía que estaba estancado comienza a fluir nuevamente. Creo que a veces, a ver si te pasa, se me ocurre esto, lo pongo en
0: práctica un poquito, ya veo un resultado, eso me devuelve más confianza para dar para otro seguir. paso. Pero claro. creo que tampoco funciona aunque me he encontrado en ese lugar a veces, de tengo una idea, me gustaría que pase esto, pero no lo voy a poner en práctica si no sé qué va a pasar eso.
1: Mientras no lo pongas en práctica, yo creo que no vas a ver resultados. Todo es bueno. Eh, hay un podcast que escucho que se llama 99%... o 99 al 1%, algo así, y ella habla del 99, de todo lo que pensás, de todo lo que hay detrás, que es tu cabeza, es tu, es tu cuerpo, es lo que tú vibras, es todo lo interno. Y el 1% es lo que ven los demás hacia afuera, o sea, si tú tomaste una decisión, si tú te estás nutriendo, si si estás buscando experiencias, aprender, crecer, todo eso te pasa, son cosas que te pasan a ti dentro. Y el 1% es cuando, bueno, lo que ven los demás, pero cuando lo llevas a la acción, ahí es como que se completa el 100%.
0: Sí, y además ahí creo algo interesante que es como es adentro, es afuera, y que también nosotros vemos a los demás como somos nosotros y viceversa. Entonces, por ejemplo, cuando vos me decías Pasé un cumpleaños hermoso y estoy rodeada de personas que me quieren. Por un lado creo que es por lo que vos exteriorizás y por otro lado es porque como vos estás en esa energía, también nos ves a todos los demás contentos Igual. dentro de, obviamente que hay días que tenemos mejores días y, y otros que no, pero nos ves en nuestra mejor versión porque vos estás en ese, en ese lugar, ¿puede ser?
1: Puede ser, sí, yo eh, en los últimos tiempos, creo que son muchos últimos, eh, en, he aprendido que eh, nosotros lo que hay a nuestro alrededor es lo que nosotros estamos vibrando y que eh, lo que está es porque nosotros de alguna forma lo estamos atrayendo. Que obviamente que quiere decirnos algo, que a veces somos por decir de alguna palabra somos espejo. Sí, hay situaciones que no nos agradan, que no nos gusta y la vemos ahí y que decimos no, porque no me gusta de alguien esto. Pero muy pocas veces nos animamos, ¿por qué no me gusta si, si esto no me gusta de fulano no será que yo lo estoy proyectando y yo lo estoy atrayendo y yo estoy vibrando en ese lado más que sea afuera a veces son cosas que pasan más dentro esto viene en relación a, a querernos bien con el modo que
0: nos relacionamos con los demás y con la realidad porque en definitiva un hecho es un hecho y lo que está pasando en realidad es cómo nosotros nos estamos vinculando con ese hecho cómo nos sentimos respecto a eso que al final del día da igual que, que hayas tenido uno muy bueno o haya sido espantoso. Es como tú
1: reaccionás, ¿no? Claro,
0: que lo importante es poner el foco adentro, porque de ahí es que vamos a poder transformar. ¿Cómo te relacionás con vos misma?
1: Yo creo que me voy descubriendo, <risa> que tengo muchas Jen, depende, ¿no? O sea, eh, que cada situación te hace ir a un lugar y a un espacio tuyo que desconoces. Y... Estoy tratando de permitirme más el, el ser vulnerable, el no decirme siempre, yo puedo con todo. Digo, está, pero puedo con ayuda o por partes también. Creo que, que conozco una parte de mí, pero que también hay otra que desconozco y que solamente las situaciones que vayan viviendo me va a ir diciendo, ah, mira, hoy surgió una nueva gen que no te imaginabas. Que me voy descubriendo. Eh, hay cosas que hace un año atrás yo decía, ay, no pruebo o no me gusta tal comida. Y de repente, un año más adelante, yo, ¿sabes qué? Me gustaría probar. ¿Por qué no? Es válido el, el cambiar. De las que conoces hasta ahora, ¿cuál es
0: la que más te gusta?
1: Que disfruta, disfruta cada momento. Todo, todo lo que hago y que, el, y que lo hago desde el amor, desde el, desde el disfrute total.
0: Eso se nota. Y hay una también que me llamó mucho la atención y me gustó. Tenía que ver con el trabajo y con poder abstraerte, digamos, estar en el lugar y estar conectada con lo que te tocaba hacer, pero si de repente no era lo que más te motivaba, igualmente poder hacerlo y hacerlo bien. No
1: sé si, si te sí, lo acordás. Yo, yo me, me acuerdo perfecto. Sí, eh vale en lo profesional, yo creo que hay ballets que te copan muchísimo hacer eh, y situaciones que te, que te llenan un montón y otros que a lo mejor no tanto. Pero igual tú eres un profesional y tenés que hacerlo. Este es tu trabajo y tienes que hacerlo de la mejor manera y ponerle todas las ganas del mundo. Y además a veces trato de enfocarme en, en que esta es mi profesión y que soy una suertuda totalmente de hacer esto. Y digo, estás bailando. Entonces disfrutarlo desde ahí, hay experiencias que son mucho más gratificantes que otra por, por X o por Y o a veces yo creo que el artista se expone mucho eh, emocionalmente, a veces tenés, en tu casa estás un poco complicado o en tu familia hay alguien enfermo y bueno, y, y estás un poco más sensible y en el ballet eso es bailar un minuto para mí y te diré si estás bien, si estás triste entonces como que uno se expone mucho entonces trato de, de, de llevarme como a ese punto, bueno, este es mi trabajo, me enfoco acá y aunque haya ballet que disfruten mucho más, este que no tanto le busco la vuelta. Bueno, me sirve para trabajar esto y tengo que estar al 100% porque uno es un profesional. A veces pasa
0: que uno está un poco más motivado o menos con algún proceso y hay una línea muy finita entre, bueno, esto se me fue las manos o, bueno a ver qué puedo hacer, porque ya voy a tener que participar de este proceso, así que mejor sacar algo bueno de esto.
1: Bueno, y si no, volver siempre como a la base. Uh, bueno, yo bailo y porque disfruto, cuando era me hacía muchísima ilusión y me sigue haciendo ahora, entonces, ¿cómo volver a conectar con eso? ¿Por qué bailo? Si estoy bailando. Entonces, como volver, volver, sacar, eh, lo disfrutaba, me movía a mi manera y eso me hacía muy feliz. En este momento, si estoy pasando por un momento difícil, es conectar con eso otra vez.
0: Y tengo una pregunta que en esto te veo muy comprometida y disciplinada. Y me parece que eso ayuda a animarse, a tomar decisiones. Por ejemplo, hace poco me contaste, me dijiste, estaba en la cama de tarde y me llama una compañera para salir a caminar y sentí que que le podía hacer bien mi compañía y dije, Jenny, levantate de la cama <risa> y salí a caminar cuando por ahí estaba para quedarse ahí descansando. Y eso es un compromiso y es una disciplina y poner en práctica todo eso que vos venís pensando de cómo le puedo hacer bien a otra persona o cómo sería si fuera al revés la situación. Pero ¿cómo vences esa pereza?
1: Mira, yo trato siempre de ponerme en el lugar del otro. Porque me ha tocado muchos años vivir lejos de mi casa. Entonces, yo trato de accionar como a mí me gustaría que los demás hicieran conmigo. Si sí, me escribe una compañera que... Que bueno, que va a dar un paseo, que si me copa ir, que charlemos un poquito, que tomemos un café. Ese, esa situación, justo yo estaba en mi cama y, y decía tipo, ay, pero yo estoy muy cómoda acá. Pero decía tipo, pero puedes, puedo aprender un montón de esto y puedo estar ahí. A lo mejor mañana soy yo la que necesitas tomarse un café porque le pasan mil cosas en la cabeza. Y ya está relajada. Y a lo mejor ella puede decir, ay, me voy a tomar un café con la Jenny porque a lo mejor ella en este momento lo necesita. Voy, la escuché y terminé pasando súper bien. Es como, sí, sí. Yo creo que si alguien te, te demuestra interés, siempre que sea sano para uno, aceptarlo, ¿por qué no? Eh, 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 que alguien te demuestre interés es lindo. Que alguien quiera tomarse un café contigo y darte su tiempo y compartirlo es súper valioso. Me encanta eso.
0: En mi caso me acuerdo que cuando quise empezar a poner en práctica cosas que leía o que escuchaba o, o charlas que tenía. Me sirvió mucho tomármelo como un juego. Es decir, con toda la importancia que se merece, pero de una forma relajada que me permita ir hacia adelante. Me acuerdo que cuando me invitaba en un lugar, trataba de dar la respuesta contraria a la que me resultaba cómoda. Si me, lo cómodo era decir que no, entonces empecé a decir más que sí. Como transformar ese... Y bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? En, ¿qué es lo mejor que puede pasar? O cuando era al revés. Cuando estaba al lado de la persona que proponía o que invitaba. Y bueno, el no ya lo tengo. Entonces, el que, lo que puedo tener es un sí. ¿Qué mejor que animarme a hacerlo? Y a lo mejor a alguien le, le sirve. Me acordé porque vos lo decías en dejarte sorprender. Por ahí sentías como... ¿O lo hicimos sonar como Jenny se levantó de la cama, le hizo un favor y en realidad
1: tal vez hasta te terminaron haciendo un favor a, a vos. mí, exacto, a mí totalmente, claro que sí. Ese día me levanté, pero fue mucho más lindo salir de mi casa. Me hizo muchísimo bien tomarme un café, salir a caminar, hablar, como hacer ese intercambio de cosas. Y me puso a pensar, me, me trajo cosas a la cabeza que en ese momento a lo mejor yo no estaba observando. O se me hizo bien, a mí también me llenó al, al 100% ahora lo decimos de tu parte, de que a vos te llenó y me gusta, como estoy del
0: otro lado y sé que vos, tal vez no lo vas a decir entonces <risa> lo voy a decir yo que vos sos de esas personas que cuando uno comparte un rato o sale, o charla después siempre se siente mejor siempre
1: <risa> sí, yo, es mutuo es mutuo, yo Es creo mutuo? que todo es mutuo, sí
0: Hoy decíamos que habías descubierto algunas cosas, algunas facetas de tu propia personalidad, de tu propio ser, y otras todavía no. ¿Cuál puede ser la próxima cosa que descubras sobre vos?
1: No sé, me voy a dejar sorprender. ¿Estás
0: en algún proceso nuevo? Uno se da cuenta como, ahora estoy leyendo más sobre esto, ahora empecé un curso de Creo que lo próximo que voy a descubrir viene por acá. Claro,
1: no, yo creo que justo ahora como he leído tanto en el último tiempo y he puesto tanta energía, creo que mi cuerpo y mi mente están procesando. Todavía trato de, de aplicar, pero que todavía me quedan muchas más cosas de, de ser consciente. Ahora no sé qué sigue. Estoy abierta, estoy como, viste, cuando uno se pone no, no en pausa, sino como en un receso de dejar sentir y ver hacia dónde me está guiando este momento.
0: Sí, tal vez hay momentos en los que estamos más activos en cuanto al encuentro de información o de experiencias y otras que ya tenemos un montón de, de cosas y lo único que necesitamos es... Digerirlas. Digerirlas, estar tranquilos y
1: ver a dónde se disparan. Igual, aunque estoy digiriendo como toda la información, también estoy disfrutando de todas esas experiencias. Creo que todos los días a veces me río sola... Porque veo experiencias, o sea, se manifiestan cosas que a lo mejor pensé de una forma y al poquito rato me pasan. Y es súper lindo cuando uno es como consciente de lo que tú pensaste o manifestaste, se está haciendo realidad. Sí,
0: por supuesto, cuando decimos algo nos da miedo, a nosotras nos sigue dando miedo cosas, pero también podemos decir que nos animamos y que cada una desde su lugar y también interactuando entre nosotras y con más personas y con más información nos hemos animado a poner en práctica y cuando se manifiesta es una satisfacción muy grande. Ahí, ahí
1: es cuando te decís, bueno valió la pena todo, o sea no todo es color de rosa, creo que en, es como 50-50 sí, hay momentos incómodos, pero que detrás de esa incomodidad siempre hay algo más cuando a veces cuando el camino, mi mamá siempre tiene una frase que dice, cuando el camino se pone más oscuro es porque va a amanecer y así ha sido. Yo creo que siempre cuando yo digo, esta toalla la suelto porque ya no puedo más y empujas un poquito más, dice, pa, gracias a Dios que seguí intentándolo porque, porque ahora veo los resultados. Porque las cosas a veces se, se complican, nada es tan sencillo y creo que, que lo que realmente uno le pone valor y le pone interés y le pone empeño, cuesta. Las cosas que realmente son importantes para ti, algo te cuesta, algún esfuerzo requiere. Y a veces uno se pone tiempo para esas cosas que quiere, pero a veces no es, el, no es el momento. A veces no se dan las condiciones, el lugar, ese periodo que te diste para realizarlos. A lo mejor viene más adelante, en dos años más, en tres meses, no mañana como tú querías. Y a lo mejor es mejor de lo que tú te podías imaginar. Entonces, sí, es decir, yo quiero ir por este camino, pero también dar espacio a, que, a la improvisación, a que otras cosas se puedan dar. Qué lindo. Bueno, ojalá que todos los que nos estén escuchando se beneficien de,
0: de esta charla, que es una de las tantas que tenemos habitualmente. Y si alguien le, le abre un poquito y le sirve para empezar a, a descubrirse, nos vamos a quedar muy contentas.
1: <risa> seguro que sí, seguro que sí. Y que no hay que tener. O sea, sí, el miedo siempre está. Pero hay que animarse a hacer las cosas. A lo mejor suena un poquito cliché, pero. Hay que hacer lo que uno tiene ganas. Siempre es mucho más gratificante hacer eso que te hace ilusión, que cuando te sentís como niño, cuando eres un niño, no pensás las cosas, tres veces balas es y dices, bueno, me encantó, o ah, no era tanto como yo imaginaba. Bueno, ahora que vamos madurando, uno obviamente tiene más cuidado porque hay personas a tu alrededor. Uno se la piensa, pero después que analizas ciertos escenarios, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no animarse? Si te gusta, dale. <ríe> si te gusta, dale, literalmente. <ríe> Muchas gracias, la Jenny. Ah.